1: Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Le entregamos información legislativa y datos de la contingencia, como siempre, relacionados con el COVID-19. Le estaremos comentando sobre los datos entregados hoy por el Ministerio de Salud, así como también información relacionada con las comunas que avanzan y retroceden en el plan Paso a Paso. También estaremos conversando con el diputado del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Economía, Boris Barrera, sobre esta compensación que se le dará a los clientes, a los consumidores afectados por la colusión de las farmacias por allá por los años 2007-2008. También estaremos hablando del paro de la salud, que comienza hoy y se extiende por 48 horas, y las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre que al menos el 70% de la humanidad deberá vacunarse para garantizar el fin de la pandemia. Iniciamos en la cámara en la radio. 66 fallecidos por COVID-19 inscritos por el Departamento de Estadísticas e Información DEIS, lo que eleva el total nacional a 14.699 desde el inicio de la pandemia a principios de marzo. De acuerdo al balance, las defunciones se registraron en 14 regiones. Solo Arica y Parinacota y Tarapacá no reportan muertes inscritas por el DEIS. En su informe diario, señaló además el Minsal que hubo 1.631 contagios nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 1.145 son sintomáticos, 468 no presentaron sintomatología y 18 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Los casos activos son 8.968. De este modo, las personas que han contraído el SARS-CoV-2 desde marzo a la fecha son 526.438, de los cuales 502.475 se han recuperado. Los laboratorios informaron la realización de 35.708 exámenes PCR con una positividad del 4,57%. En total, a la fecha, se han realizado 4.703.55 58 exámenes. Pero también tenemos información que entrega, como siempre, la subsecretaria de Prevención del Delito, Caterina Martorel, tiene que ver con las comunas que pasan a otras etapas dentro del plan paso a paso. El MinSal entregó el detalle de estos cambios en el plan paso a paso, esto en atención con los criterios epidemiológicos que ha fijado la cartera, según informó la subsecretaria de... Prevención del delito, Caterin Martorell, son 25 las zonas que cambiarán de fase. Las que avanzan lo harán a partir del lunes 16 de noviembre y las que retroceden a partir del sábado 14. Avanzan de transición a preparación desde el lunes 16 de noviembre a las 5 horas en la región metropolitana Isla de Maipo, en la Araucanía, Villarrica, Carahue y Galvarino y en los lagos San Juan de la Costa, Purranque y Río Negro. Avanzan de transición a preparación desde el lunes 16 de noviembre a las 5 horas en la región metropolitana Padre Hurtado, Lo Prado y La Cisterna, en la región de O'Higgins, San Fernando y Pichidegua, en la región del Biobío, Laja y San Rosendo. Desde el lunes 16 de noviembre a las 5 horas avanzan a apertura inicial en las regiones metropolitana, las comunas de Independencia, Las Condes, San Bernardo y Santiago. Retroceden a transición. Esto a partir del sábado 14 de noviembre a las 5 horas en la región del Biobío, Los Ángeles, Nacimiento y Santa Juana y en los lagos Puqueldón. Retroceden a cuarentena desde el sábado 14 de noviembre a las 5 horas, en la Araucanía, en las comunas de Cholchol y Traiguén, y en la región de los ríos, la comuna de los lagos.
2: aspas de papel van a girar Multiplicando el viento que sopló en algún remoto lugar La lluvia que besó la tierra ayer Mil nubes formará para volver De mariposa vuelve hecho un huracán, y hasta un rincón oscuro del corazón. Vuelve el amor lanzado al viento como un fiel pumerán que no pregunta a dónde va. this Oscuro del corazón. Vuelve el amor, lanzado el viento como un fiel pumerán. hasta un rincón oscuro del corazón vuelve el amor lanzado el bien
0: La cámara en la radio.
1: Tras la demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor contra las tres principales cadenas de farmacia, del País, finalmente se logró que Salcobran y Cruz Verde compensen a los consumidores que fueron afectados por la colusión de un listado de 206 medicamentos ocurrida entre diciembre del 2007 y marzo del 2008. El proceso compensatorio beneficiará a un grupo de casi mil consumidores quienes recibirán una compensación de alrededor de Veintidós mil pesos. Esto en el marco de un avenimiento suscrito entre el CERNAC, asociaciones de consumidores y las cadenas de farmacias Alcobrán y Cruz Verde. Vamos a conversar de este tema con el diputado Boris Barrera, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Eh, muy bien, buenos días.
1: Diputado, bueno, ¿qué le parece que hayan pasado más de 10 años no, desde que se haya dado a conocer el caso de la colusión de las farmacias y que tengamos ahora novedades al respecto, pero que estas novedades además no incluyan a las tres cadenas de farmacias, sino a solo dos? ¿Qué le parece a usted lo que ocurrió y lo que se dio a conocer durante estas jornadas?
3: Bueno, lo, lo, lo que ocurrió es que viene esto nuevamente a colocar en cuenta cu- cu- nuestra legislación es increíble que, mira, el año pasado, el 18 de octubre del año pasado, se, se desarrolla un estallido social, como le llaman algunos, eh, justamente por las desigualdad de nuestra sociedad. Y yo recuerdo perfectamente, porque yo iba a la plaza, o sea, voy a la Plaza de la Unidad en Santiago cuando hay manifestaciones, y los letreros hablan de la colusión de los papeles, de la colusión de la farmacia, o sea una infinidad de cosas que en el fondo hicieron que la gente eh, despertara y se manifestara, y resulta que esa gente que se manifestó está presa, ahora, muchos jóvenes presos por esas manifestaciones, más de un año sin juicio, sin eh, con, eh, con arresto ahí en las cárceles, y resulta que los que provocaron este descontento están libres, eh, con clases de ética, no sé si lo recuerda con clases de ética mm. a los ejecutivos que estaban involucrados, y la empresa, eh, la farmacia humada, por, el, por, por acusarse de la escuela de la acción compensada, o sea, no tiene ahora no paga nada, sino que paga una multa en su momento para librarse de, de toda culpa. Y resulta de que eh, es increíble de que estas grandes cadenas, estos grandes empresarios, no paguen con cárcel algo que puede haber significado incluso muerte, porque dentro de los medicamentos que están incluidos, los que se van a reembolsar, están. Eh, remedios que tienen que ver con insuficiencia cardíaca. Imagínate gente que en su momento no tuvo a lo mejor el dinero para comprar esos medicamentos. No sé si habrá alguna muerto por esto o, o, o han pasado tantos años que también puede haber gente que, que haya muerto por no conseguir su tratamiento. Entonces, en estas cosas así, pero tan graves, creo que Debiera haber eh, cárcel para los para los responsables, no clases de ética como ha sido la tónica de todas las colusiones y, y, y la corrupción en, dentro de las empresas. No sé si recuerdas Penta, por ejemplo, no hay nadie preso, todo con clases de ética también. Y era lo que reclamaba la gente con el estallido social. Mm. Increíble el mundo al revés. Ellos presos y los que causaron esto o, o los que han causado el malestar de esta desigualdad, están libres y pagando. No sé si están pagando lo que ganaron por eso. No lo sé.
1: Diputado Barrera.
3: No sé la proporción.
1: Decíamos al inicio que quienes tendrán que pagar estas compensaciones a los clientes son las cadenas y Cruz Verde y Farmacias Ahumada no, porque como usted bien decía, en su momento, ellos acogieron a la delación compensada, o sea. Dieron antecedentes, entregaron antecedentes sobre el proceso de colusión. Esto solamente los obligó a pagar una multa, los eximió del juicio. Y además ahora, en el tema de las compensaciones, el argumento que se da también es que ellos durante estos 10 años, por parte de Farmacia Ahumada, han realizado una serie de ofertas, descuentos, promociones, etcétera Y que, de alguna manera, esas acciones habrían compensado lo que ocurrió en el año 2007 y 2008 con la colusión de los medicamentos. ¿Cómo ve usted esa respuesta? Y cómo también, quizás de alguna manera, violenta a la ciudadanía, ¿no? Con
3: respuestas de ese tipo, ¿no? Decía, O sea, cuando la gente se empieza a manifestar por estas desigualdades, justamente eh, habla de esto. Imagínate, ¿quién dice de que esto está realmente compensado? ¿Quién dice de que si algún día se va a compensar a las personas que sufrían esta enfermedades que necesitaban de esos medicamentos y por elevar su, lo, los costos tal vez no los compraron. O sea, eso yo creo que eh, es irreparable, irreparable. O sea, la salud de las personas es irreparable y esto afectó la salud de las personas y, es, y, y sin duda, como dices tú, violenta a toda la gente eh, y demuestra que estamos aquí en un país al, al revés, en el mundo al revés.
1: Diputado Barrera, en relación a los 53 mil clientes que recibirán esta compensación. ¿Se han considerado ciertos antecedentes como los registros de venta de los medicamentos que tenían las farmacias de la época? En el caso de la colusión, también estoy revisando que se ponderó el listado de medicamentos involucrados en la colusión. Se clasificaron según criterios, gravedad de la enfermedad, frecuencia del uso del medicamento, efecto del medicamento, inexistencia alternativa. O sea, fue bien complejo determinar a estos 53 mil clientes. ¿Usted cree que estas 53 mil personas fueron todos los que se vieron afectados por la colusión en esos años?
3: Claro, no no creo, no creo porque, por ejemplo, eh, para determinar, recuerdo que leí algo para determinar las personas que, que compraban ese remedio, eh, en algún momento se les se, se, se le pedía que llevaran una boleta, estoy tratando de hacer memoria. Sí. y hay algunos que los tienen por el RUS, porque cuando uno compra, eh, te piden el RUS. Y por ejemplo, yo no doy el RUS cuando compro. Entonces. Eso solo lo lo he dado cuando hay un descuento, porque de de esos remedios yo también tomo de esos de insuficiencia cardíaca, que son eh, algunos sumamente caros. Entonces, no sé si realmente irán a llegar a toda la gente eh, dañada. Pero yo insisto, aunque el universo sea mayor, yo no sé si eh, será compensable eh, el que hayan dañado la salud de las personas, y por eso apelo a que estas cosas tienen que ser pagadas con cárcel, o sea. No puede ser solamente clases de ética, no pueden ser solamente una multa que, dicho eh, eh, sea de paso, a esta gran empresa, no sé si le hace algún, algún menoscabo a las utilidades que han obtenido en un negocio muy rentable, que la gente está a, a comprar para poder eh, sobrevivir.
1: Diputado, ¿qué tipo de modificaciones se deberían hacer a la normativa existente para que finalmente los delitos de colusión, las prácticas anticompetitivas, terminen con cárcel efectiva? Sabemos que en su momento cuando se destapó el caso de las distintas colusiones, modificaciones se hicieron, pero hasta el momento no hemos sabido de nadie que haya pagado con cárcel la colusión.
3: Claro, yo creo que bueno, debieran haber varias, varias medidas y atribuciones, por ejemplo, creo que el CERNAC también debiera jugar un papel más activo en todo lo que tiene que ver con, con perseguir a este tipo de de este tipo de delitos, bueno, y todos los que afectan a los consumidores. Recordemos que, que, que en el fondo el cumple una función solamente casi de fiscalizador eh, y, y, y no tiene atribuciones para para castigar o para aplicar alguna multa, nada de eso, sino que tiene que desarrollar, por ejemplo, lo que pasó ahora en un, un juicio. Entonces, eh, bueno, eso, todas esas atribuciones que se le intentó dar en el gobierno de Michelle Bachelet, del gobierno anterior, y que el Tribunal Constitucional le echó abajo, todas esas atribuciones. Creo que por un lado hay que tratar de fortalecer NAC, y por otro lado tenemos que revisar la normativa para ver cómo podemos hacer que efectivamente esta gente pague con cárcel. Porque la delación compensada, las multas, sin duda, van a ser algo que a lo mejor ellos lo van a calcular antes de hacer esto, antes de cometer el delito. Van a decir, mira, nos van a entrar 100 y resulta que la multa va a salir 50 en un negocio, hagámoslo, ¿no? Sin embargo, si, si existiera eh, efectivamente cárcel, yo creo que, que, que lo mirarían de, de una forma distinta.
1: Sí, de hecho, diputado Barrera, entiendo que el acuerdo con la farmacia equivale solo a un 5% del monto que estaba en discusión a la hora de compensar. O sea, como usted dice, la sanción quizás no es tan importante como para lograr amedrentar a quienes de alguna manera van a decidirse por coludirse para tener una mayor participación en el mercado.
3: Claro, y en un principio eh, eran mucho más medicamentos. Eh, leí en un, un documento por ahí que hablaba de más de 200, finalmente terminó en 26% medicamentos o, o, o grupos de medicamentos, eh, la multa también en un principio eran de muchos eh, miles de millones de dólares y ahora también bajó, que me parece que la última 2,5 millones de dólares, no lo recuerdo muy bien porque eh, eh, es igual una, han pasado 10 años, entonces eh, creo de que, que, que una manera efectiva de tratar de terminar con esto eh, es la cárcel y por otro lado también el modelo este de que el mercado se regula eh, se regula solo, esto, esto demuestra de que el mercado con malas prácticas no se regula solo y debiera haber eh, algún organismo que pudiera eh, estar encima de esa de la regulación de precios Tal vez, o sea, la, 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 la muestra clara de que esto puede mejorar es, tan, por ejemplo, el, el que hayan nacido las farmacias populares. Un ejemplo, solamente un ejemplo, que traen medicamentos a precio justo, que ya hay cerca de 190 en todo Chile y que han podido competir con estas grandes cadenas, imagínate, con márgenes hasta casi eh, 70% de diferencia en los precios de los medicamentos. O sea, si no se coluden, también aquí detrás hay un tema que tiene que ver con la regulación de los precios que, que, está, que cuando se deja el mercado solamente eh, suceden estas cosas, imagínate.
1: Y uno podría pensar, diputado Boris Barrera, que en un aspecto de primera necesidad como son los medicamentos, que quizás podría tener un símil con otros servicios básicos, ¿no? El agua, la luz, etcétera Es un servicio básico el medicamento. Quizás ahí también debería existir alguna regulación especial, al menos para ese ítem, ¿no? Se habló en algún momento de que quizás podía existir una banda de precios, pero... Tampoco pasó nada con eso.
3: Exactamente. Por eso por eso te da el ejemplo de, de la farmacia popular. O sea, estas esta cadenas sí están vendiendo los medicamentos sumamente caros. Está comprobado porque si hay otra farmacia que lo vende un 70% más barato porque ellos no pueden. Entonces, eh, exageradamente harta la diferencia, o sea, está bien, no sé, un 5, un 10% de diferencia, pero llegar a diferencia de hasta el 70% de medicamentos, eh, algo realmente que, que digno de, de revisar para poder eh, regularlo, como dices tú, sobre todo en este tipo de mercado, en las clínicas, por ejemplo, en la ISAPRE, no sé, en todas estas cosas que tienen que ver con la salud, eh, que, que, que quedan a, a, a merced de, del mercado y esto... Eh, genera este tipo de cosas y este tipo de prácticas.
1: Diputado Boris Barrera le quería preguntar por un aspecto que aprendimos cuando conocíamos también de la colusión de las farmacias que fue el primer caso en darse a conocer esto de la delación compensada y en su momento a mí también me generaba bastante impresiones de que una empresa cualquiera hiciera sus prácticas anticompetitivas, después dijera hoy oh, me equivoqué, denuncio, entrego antecedentes y después quedo libre de polvo y paja sin ninguna sanción de por medio. Sí hay que mencionar de que Farmacia Ahumada continúa en el juicio por las compensaciones porque no entregó ningún tipo de propuesta y da este argumento que decíamos al inicio de que ya había hecho ofertas, etc. Esa figura de la delación compensada, si bien se dice por parte de los expertos que ayuda a detectar en las prácticas anticompetitivas y la colusión porque si no sería prácticamente imposible. De alguna manera igual después es conveniente para las mismas empresas, ¿no?
3: Claro, como te decía pueden haber pueden haber hecho los cálculos antes. Si si, si, si saben de que les van a dar clases de ética, si saben de que si delatan van a tener una pena menor es es como medio perversa la medida. Funciona, sí dicen los expertos que funciona, pero en media perversa porque porque, eh, no sé, uno cualquiera puede decir, oye, voy a cometer el delito y, total, después me auto, me autodenuncio y voy a, a disminuir pena, voy a disminuir multas.
1: ¿Debería revisarse esa figura?
3: Debería revisarse. Recuerdo que el año pasado, el antepasado, tramitamos un proyecto en el cual se pretendía, no recuerdo cuál fue se pretendía meter esta figura en la relación compensada y la verdad es que nosotros le, 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 le pusimos mucha resistencia y, y e insistimos en el tema de la de la de la cárcel de la pena si si, eh, es, si por un delito a ti por un robo menor eh, a cualquier persona se la, la detienen y, y, y paga con cárcel eh, es increíble que estos multimillonarios eh, robo eh, solamente paguen una multa y se vayan con clases de ética, o sea, esto es una injusticia tremenda, yo creo, aquí y donde se mire en el mundo eh, lo que sucede, y por eso, y por eso insisto, el, el, el estallido social, por eso... Eh, eh, la desigualdad, como te digo, la gente que salió a protestar está ahora presa y los que causaron el malestar están libres y con, con clases de ética y con una multa que ni siquiera. Eh, compensa y ni siquiera alcanza lo que que llegaron a ganar por este delito.
1: Llama la atención, diputado, y para cerrar, de que los medicamentos que están dentro del listado, que son 26, como usted bien decía, se les denomina medicamentos éticos, de las seis categorías determinadas por este venimiento y que corresponden a aquellos destinados a tratar la enfermedad crónica de mayor gravedad. Y los beneficiarios son mayores de 18 años, que adquirieron entre diciembre del 2007 y y marzo del 2008, algunos de estos 26 medicamentos, y se puede revisar la información en micompensación.cl para aquellos que puedan recibir los más de mil pesos de compensación, que eso es lo que dijo la determinación.
3: Claro, ah, no. Qué irrisorio da los precios de, alguno, de algunos medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos eh, relacionados con la diabetes son súper caros, son muy caros. Entonces, mil pesos, no sé si... Eh, y una persona que, más encima, de, de para tratamiento de personas crónicas, o sea que lo compraban mes a mes, eh, y con mil pesos, no sé si compensa el que haya estado tú un año, un año comprando estos medicamentos. Porque entre 2007 y 2008, sí, 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 o sea, diciembre, o sea, meses nomás.
1: Meses, diciembre y marzo. O sea, claro. fue lo que se pudo acreditar, porque no sabemos si, claro. o sea, si, fue, si fue solo en esos meses nomás, ¿no? Uno queda con la claro. duda, ¿no? De que finalmente fue que, sí. que fue lo que ocurrió. Diputado Barrera, le agradecemos enormemente por el contacto. Ojalá que, como lo conversábamos, tanto el CERNAC como la Fiscalía Nacional Económica, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, puedan tener mayores atribuciones al respecto. Gracias por su tiempo.
3: Gracias a usted, que esté muy bien.
1: Que esté muy bien. El diputado Boris Barrera, integrante de la Comisión de Economía, hablando entonces sobre la colusión de las farmacias que después de más de 10 años entrega compensaciones a los afectados.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la, la, la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: Nada, comienza el paro nacional de dos días, convocado por parte de los gremios de la salud, en donde se han adherido funcionarios de servicios de atención pública, de redes asistenciales y de atención primaria de salud, hospitales, EFAM, SAR y otros. El llamado a paro para este jueves 2 y viernes 13 se debe, según indicaron el día de ayer los distintos gremios, a que tras ocho meses de conversación, No logran llegar a un acuerdo con el gobierno en el Presupuesto de Salud 2021 y además según denunciaron al incumplimiento de compromisos contraídos con las y los trabajadores. Durante esta jornada habrán eh, distintas movilizaciones, puntos de encuentro. El llamado, dijeron, eh, desde los funcionarios de salud es a coordinarse en los distintos territorios para así demostrar eh, que hoy día no solo la expresión unitaria se da a nivel central, sino que también se da en los diversos territorios, indicó la encargada de la Secretaría de Salud de la CUT, Karen Palma. El sábado tienen programada también una reunión de coordinaciones eh, para analizar si la paralización se extiende por más tiempo, esto en caso de no recibir respuesta por parte del Gobierno. Según detallan desde la Confusam, la cifra total ofrecida por Hacienda al Congreso representa un incremento de un 1,3% respecto de los recursos entregados el presente año, lo que según denuncian no considera recursos adicionales para la lucha contra la pandemia del coronavirus. A esto se suma indican a la propuesta por parte del Ejecutivo de un per cápita de 7.373 pesos, cifra que aumenta en 162 pesos respecto al per cápita del 2020, el incremento más bajo en la historia del sistema de financiamiento. De seguir así los números, dijeron desde el Gremio de la Salud, el próximo año se dará una situación insostenible, ya que no existe una inyección de recursos a la altura de los desafíos que se plantean para el 2021.
4: Que vivimos cuando estuviste aquí, momentos que no olvidaré.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: La Organización Mundial de la Salud estima que al menos un 70% de la humanidad deberá vacunarse para garantizar el fin de la pandemia. Si las vacunas contra el COVID-19 que están en última fase de desarrollo son exitosas, aproximadamente un 70% de la población mundial debería inmunizarse para garantizar el fin de la pandemia. Así lo calculó la científica jefe de la OMS Somya sowaminatam. Aunque aún queda por ver cuán eficaces serán las futuras vacunas, la experta y la directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O'Brien, estiman que ese sería el porcentaje ideal, aunque el objetivo para 2021 es alcanzar al menos el 20%. Ninguna compañía de las que está investigando podrá tener de inmediato dosis para todo el mundo, alertaron las expertas, quienes indicaron que es importante por ello que todos los laboratorios continúen sus investigaciones, incluso si uno de ellos adelanta a los demás en un encuentro con internautas para analizar los nuevos y esperanzadores avances en vacunas que esta semana se han reportado En Estados Unidos y Rusia, las dos expertas señalaron que las nuevas tecnologías desarrolladas en la actual lucha contra el coronavirus pueden ayudar a protegernos mejor de futuras pandemias. En ese sentido, apuntaron a tecnologías como el ARN mensajero usado en las candidatas de la vacuna Pfizer, BioNTech y de Moderna, y que en lugar del habitual recurso a formas debilitadas de un virus, utiliza moléculas que dan instrucciones al organismo humano sobre cómo construir anticuerpos. Las expertas subrayaron respecto a las noticias de un 90% de eficacia en los estudios clínicos del proyecto alemán-estadounidense Pfizer. BioNTech, que se trata de resultados preliminares y hacen falta más datos hasta garantizar que puedan recibir licencia de producción. Incluso si las hipotéticas vacunas llegan finalmente a estar disponibles para el gran público, las expertas de la Organización Mundial de la Salud insistieron en que los primeros en ser inmunizados han de ser los trabajadores sanitarios y personas de grupo de riesgo, tales como ancianos o pacientes con determinadas patologías.
5: Sueño y ruego, hay besarte de nuevo, sí, si solo imploro, me perdonen los pueblos. Oro, quiero al débil amargura Subí hasta algo más alto y me he quedado y pretencioso si sí, cambie vida por el metal precioso
1: Comenzamos a despedir al programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros los invitamos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl spotify y radios en alianza nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: hemos presentado la cámara en la radio una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados la cámara en la radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez información, música y actualidad En Radio Cámara de Diputados de Chile, acercando las leyes.